0: قانون دوازده برای خل اصلاح قربانی خود از صداقت و بخشندگی گزینشی استفاده کنید داوری یک حرکت صادقانه دهها رفتار فریبکارانه را پوشش می دهدد جستتیکی از صداقت و مهربانی ممکن است روی کرده بدبین افراد را خونسا کند و وقتی صداقت مدیریت شده شما در دلشان نفوذ کند مثل مومی می شوند که می توانید هر شکلی به آنها بدهید یک کدیه به موقع، یک مهربانی هنگام مثل اسیدی است که موانع را زوب می‌کند و شما را به هدفتان میرساند فرانچسکو بوری، شیاد قهرمان نما. فرانچسکو جوسپ بوری زاده میلان بود و در سال 1695 درگذشت. او در میان شیادان جسور و قهرمان نما بسیار مشهور بود. سالهای پرشکوه او پس از عزیمتش به آمستردام آغاز شد. در آنجا به او لقب پزشک جهانی دادند و هر جا میرفت با خودش خدمتکاران زیادی همراه داشت او سوار بر کالسکه ای شش اسبه به همه جا آمده شد داشت به این ترتیب بیماران دسته دسته از سراسر کشور به سوی او روانه می شدن. حتی افراد معلول سوار بر تخت روان از پاریس به آمستردام آورده می شدند تا بوری آنها را ببیند بوری بابت مشاورههایش هیچ پولی درخواست نمیکرد از مبالغ زیادی پول در میان افراد نیازمند پخش میکرد و هیچ کس ندیده بود که او از کسی پولی بگیرد او در زندگی چنان سخاوت به خرج میداد که همه تصور میکردند کیمیاگر است اما این انسان نیکوکار به ناگاه از آمستردام ناپدید شد و بعد معلوم شد تمام پول و جواهراتی را که به او امانت داده بودند با خود برده است قدرت شارلاتان فرانچسکو ژوزبه بوری 1939. رعایت قانون یکی از روزهای سال 1926 بود مردی بلند قامت و شیخ پوش به ملاقات خشنترین تبهکار زمان آلکاپون رفت این مرد با آن لحجه خاص خودش را کند ویکتور لوستیک معرفی کرد و رو به آلکاپون گفت اگر پنجاه هزار دلار به من بدهی پس از مدتی دو برابرش میکنم آلکاپون ثروت زیادی داشت اما اهل اعتماد کردن به غریبه ها نبود. او سر تاپای کنت را ورانداز کرد. لستیک خصوصیات متفاوتی داشت و تیپ خاص و رفتار متینش توجه آلکاپون را به خود جلب کرد. بنابراین کاپون تصمیم گرفت وارد این بازی شود. او پولها را شمرد و به لستیک تحویل داد و گفت: بسیار خوب کنت. همانطور که گفتید طی شست روز آن را دو برابر کنید. لستیک با پول آنجا را ترک کرد. بعد پول را در صندوق اماناتی در شیکاگو گذاشت و راهی نیویورک شد که به دیگر برنامه های پول سازش رسیدگی کند آن مقدار پول در صندوق امانات بانک دست نخورده باقی ماند و لوستیک تلاشی برای دو برابر کردنش انجام نداد فقط دو ماه بعد برگشت پول را از بانک گرفت و به دیدن کابون رفت به محافظان بدخلاق آل کابون نگاهی انداخت و با شرمندگی گفت آقای کابون متاسفم در من شکست خورد و موفق نشدم کاکون با آرامی بلند شد اخمالود به لوستیک نگاه کرد و فکر کرد او را در کدام قسمت از رودخانه بیاندازد. کند همان لحظه دستش را در جیبش کرد پنجاه هزار دلار درآورد و روی میز گذاشت و گفت بفرمایید قربان این هم پول شما تمام و کمال واقعا شرمنده شدم و نمیدانم چطور عذرخواهی کنم قرار نیست همیشه حق با من باشد تمام تلاشم را کردم که این پول را هم برای شما و هم برای خودم دو برابر کنم. خدا میداند من به آن پول نیاز دارم اما نقشهام درست از آب در نیامد. کاپون گیج و مبهوت به صندلی تکیه زد و گفت: میدانم مرد شیادی هستی. از همان لحظه که پایت را داخل اتاق گذاشتی فهمیدم ریگی به کفش داری. انتظارم این بود که یا ست هزار دلار را بیاوری یا پول مرا هم بالا بکشی. اما حالا پولم را برگرداندی. وقتی لوستیک کلاهش را تا خارج شود گفت باسم از شما آسخایی میکنم جناب کاپون کاپون فریاد زد بیست بگذار فکر کنم که شما فردی صادق هستید اگر به این پول نیاز دارید آن را بردارید سپس پنج هزار دلار از آن پنجا هزار را شمرد و به لوستیک داد که تظاهر کرد خیلی متعجب شده است سپس تعظیم کرد پول را گرفت و با کمال تشکر آنجا را ترک کرد آن هزار دلار همان چیزی بود که لوستیک به دنبالش بود تفسیر کنت ویکتور لوستیک مردی بود که به چندین زبان مسلط بود به فرهنگ و ادب خود میبالید و بزرگترین شیاد عصر جدید به شمار میرفت همه او را به خاطر جسارت بیپروایی و آشنایی با علم روانشناسی تحسین میکردند کافی بود یک دقیقه کسی را ببیند تا به نقاط ضعفش پی ببرد به سرعت افراد ساده لوح را میکرد لوستیک میدانست که مردم در برابر آدم کلاهبردار و دوست حالت دفاعی میگیرند او خودش را شیاد میدانست. پس آگاه بود که شغل شیادی این است که حالت دفاعی طرف مقابلت را خنسا کنی بهترین راه برای رسیدن به این هدف این است که خودتان را صادق و رو راست نشان دهید مگر کسی هست که به فردی که در عمل صادق است اعتماد نکند لوستیک بارها از کارت صداقت گزینشی استفاده کرد اما در مورد کاپون یک گام فراتر برداشت هیچ مرد شیاد و عاقلی چنین جسارتی نمیکرد. آدم عاقل باید تعمه های ساده انتخاب کند مگر می از یک توحکار مثل کاپون کلاه برداری کرد و بعد در آرامش زندگی کرد تازه اگر بتوانید جان به دربرید و زنده بمانید لستیگ میدانست فردی مثل آل کاپون یک عمر به دیگران بیاعتماد بوده است او در زندگی خود حتی یک نفر آدم صادق یا بخشنده ندید است و گذران زندگی در میان آن همه آدم فاسد و متظاهر آور است او خودش را به جای کاپون گذاشت و فهمید مردی مثل کاپون آرزو دارد با شخصی صادق یا بخشنده دمخور باشد و آن روی سکه را هم ببیند رفتار صادقانه لوستی کاپون را خلص الاه کرد چون کاپون انتظار دیدن چنین فردی را نداشت شیادان خوب می‌دانند چطور با ظاهری مهربان احساسات طرف مقابل را به چالش بکشند و حواس قربانی خود را پرت کنند و او را فریب دهند قطعا شما در زندگی شخصی و کاری خود کاپون‌های می‌شناسید پس از اجرای این قانون در مورد آنها کوتاهی نکنید اگر در زمان مناسب جست آدمی صادق یا سخاوتمند بگیرید بی رحمترین و بدبینترین حیوله‌های دنیا را رام خود خواهید کرد. وقتی هیچ حقه ای راستین ندارم حس می کنم زندگی کسالت آور پوچ و ناامید کننده است اصلا نمی توانم انسانهای درست کار را درک کنم آنها زندگی ملالتبار و پر دارند کنت ویکتور لوستیک 1890 تا 1947 کلیدهای قدرت اصل فریبکاری این است که بتوانی حواس طرف مقابلت را پرت کنی و کلاهش را برداری. وقتی حواس افراد مورد نظرتان را پرت می فرصت لازم را به دست می تا بدون آنکه متوجه شوند به کارتان برسید. قدرتمندترین ابزار حواسپرتی محبت، سخاوت یا صداقت است. با این کارها طرف مقابلتان به کودکی مشتاق تبدیل می شود. در چین باستان این روش را دادن قبل از ستاندن مینامیدند بخشش مهربانانه باعث می شود نیز بخشیدن را یاد بگیرد. این طرفاً در عمل کاربردهای زیادی دارد. گرفتن سریح و گاه بیشرمانی چیزی از کسی کاری بس خطرناک است. زیرا فرد قربانی به دنبال انتقام خواهد بود. حتی بیان محبت آمیز خواسته ها نیز ممکن است خطرناک باشد. مگر آنکه طرف مقابل در انجام خوااصی شما سودی به دست بیاورد. اگر منفعتی شامل حالش نشود، ممکن است از اجابت خوااصه شما سر باز زند و حتی ناراحت شود. دادن قبل از گرفتن را یاد بگیرید. راه را برای خودتان هموار کنید. دادن را میتوان به شکل های مختلف انجام دهید. می توانید هدیه ای بخرید، عملی سخاوتمندانه انجام دهید یا به طرف خود لطف و محبت کنید. او را صادقانه در جمع خود بپذیرید یا راه خلاقانه دیگری بیابید. همیشه مواجهه اول بهترین وقت برای نمایش صداقت است. همه ما برده عادت هستیم و اولین مواجهه تأثیری امیق و طولانی مدت روی افراد دارد. اگر در شروع رابطه فرد مورد نظر به این نتیجه برسد که شما صادق و درستکار هستید، اثبات خلاف آن تلاش بسیاری میخواهد و این یعنی کارت برنده دست شماست. جی گولد نیز مانند آلکاپون به همه بیاعتماد بود. او در 33 سالگی میلیونر شده بود و بیشتر ثروتش را از راه کلاهبرداری و شیادی به دست آورده بود. گل در اواخر دهه 1860 مبلغی هنگوف در خط راهن اری گذاری کرد. اما بعد فهمید در بازار اسناد سهام قلابی شرکت راهن اری زیاد شده است. او که کاری از دستش بر آمد ساکت نشست و پول زیادی از دست داد و به بدبختی دچار شد. در جریان این بحران مردی به نام لورد جان گوردون گوردون به سوی او دست یاری دراز کرد ظاهرا گوردون گوردون که شیادی اسکاتلندی بود گذاری اندکی در شرکت راهن انجام داده بود گوردون پس از استخدام چند متخصص خط شناسی توانست به گلد ثابت کند اسناد جعلی سهام را چند مدیر ارشد شرکت اری تهیه کردند. گلد قدردان او شد پس از آن گوردون پیشنهاد اتحاد آن دو را داد او گفت که بهتر از هر دو با هم سهام عمده ای از اری بخرند. پیشنادی که گلد آن را پذیرفت. تا مدتی کوتاه این سرمایه گذاری به ظاهر موفق بود آن دو دوستان خوبی شدند و هر بار که گوردون برای خرید سهام پول بیشتری از گلد درخواست میکرد گلد سخاوتمندانه پول را به او میداد. اما در سال 1873، گوردون ناگهان تمام سهامش را به قیمت پایین فروخت و ثروت زیادی به جیب زد. این کار او باعث افت ارزش سهام شرکت گول شد پس از مدتی گوردون از آن شهر رفت و دیگر کسی پیدایش نکرد گول تحقیق کرد و فهمید که نام واقعی گوردون گوردون جان کرانیکس اسفیلد بوده است او فرزند نامشروع تاجری دریانورد و خدمتکار میخانهای در لندن بود شواهد زیادی نشان میداد که گوردون گوردون شیاد است اما صداقت و حمایت اولیه او از گول چنان چشمان او را گرفته بود که نتوانست مکرش را بفهمد و میلیونها دلار ضرر کرد. در بیشتر موارد صداقت به تنهایی کافی نیست. باید کاری کنید که به درستی و صداقت شناخته شوید. به واقع باید به واسطه کارهای صادقانه خود اعتبار زیادی به دست آورید. این اعتبار به همان اندازه مواجهه اول تأثیر گذار است. در چین باستان دوگ از اهالی چنگ به این نتیجه رسید که پادشاهی هو که روز به روز قدرتمندتر می شد به پایان خود نزدیک شده است. او بدون آنکه درباره نخشهش به کسی حرفی بزند دخترش را به همسری حاکم سرزمین هو درآورد. بعد شورای تشکیل داد و به وزیرانش گفت من به دنبال لشکرکشی هستم به نظر شما بهتر است به کدام سرزمین حمله کنیم. همانطور که انتظار داشت یکی از وزیران گفت بهتر است به سرزمین و هو حمله کنیم دو که به ظاهر عصبانی شده بود گفت می‌فهمید چه میگویی؟ سرزمین و هو اکنون دوست و همراه ماست چرا حمله به آن را پیشنهاد کردی او وزیر را به دلیل این نظر غیر هوشمندانه به دار آویخت حاکم سرزمین و هو به محض شنیدن این خبر بیشتر به وو اعتماد کرد این رفتار وو حاکی از صداقت بود از طرفی دخترش را نیز به عقدش درآورده بود پس بابت حمله وو به سرزمینش نفس راحتی کشید و هیچ تمهیدات دفاعی در مورد آنها در پیش نگرفت چند هفته بعد نیروهای سرزمین چنگ به سرزمین هو حمله کردند آنجا را به تصرف درآوردند و حتی یک وجب از خاک هو را نیز به حاکم پس ندادند صداقت بهترین راه برای خلع سلاح افراد محتاط است اما راههای زیاد دیگری نیز وجود دارد هر رفتار و عمل شرافتمندانه که نشان از ایثار شما داشته باشد ممکن است راهگشا باشد یکی از آنها سخاوتمندی است افراد اندکی در مقابل هدیه حتی اگر از طرف دشمن قسم خوردهشان باشد مقاومت می‌کنند پس هدیه را می‌توان روشی مناسب برای خلع سلاح افراد دانست هدیه از ما همان کودکی می‌سازد که با دیدن جایزه همه چیز را فراموش می‌کرد و نرم و حرف‌پوشکن می‌شد هرچند که بیشتر ما آموخته‌ایم کارهای دیگران را با بدبینانه ترین عینک میبینیم به ندرت های پنهان در پس هدایا را میفهمیم هدیه بهترین وسیله برای مخفی کردن هر گونه فریبکاری است. یونانیان باستان 3000 سال پیش از دریا گذشتند تا هلن تراوایی، دختر زئوس را که پاریس از آنها دزدیده بود، باز پس و پاریس را با خاک یکسان کنند. این جنگ ده سال طول کشید و بسیاری از قهرمانان از دست رفتند اما هیچ کدام به پیروزی نزدیک نشدند یک روز کشیش کالکاس یونانیان را گرد خود آورد و به گفت دست از جنگ و محاصره بردارید به دنبال راه دیگری باشید کمی هیله به دهید گاهی بهتر است به جای توسل به زور نقشه هیلهگرانه کشید رهبر هیلهگر یونان اودیسه با شنیدن این حرف به این فکر افتاد که اسب چوبی قولپیکری بسازد تا سربازان در آن مخفی شوند و سپس آن را به اهالی تروی یا پاریس فعلی هدیه دهند. نئوپتولموس پسر آشیل این نقشه را جوانمردانه نمیدانست و از این پیشنهاد استقبال نکرد. او می گفت اگر هزاران نفر در میدان جنگ کشته شوند بهتر از آن است که با فریبکاری به پیروزی برسیم. اما سربازان باید انتخاب کردند که آیا حاضرند ده سال دیگر جوان مردانه و مفتخرانه بجنگند و بمیرند یا اینکه در اسب چوبی مخفی شوند و با کمترین تلفات به سرعت به پیروزی برسند در نهایت نقشه مکارانه کارساز شد و تروی سقوط کرد یک هدیه خیلی بیشتر از ده سال جنگ برای یونانیان فایده داشت محبت گزینشی را سلاح خود در فریبکاری بدانید. رومیان باستان سالهای سال شهر فالیسکانز را به محاصره خود در می آوردن. اما همیشه شکست می خوردن. یک روز که فرمانده روم کاملیوس خارج از شهر اردو زده بود فردی را دید که با چند کودک به طرف او میآید. آن مرد معلم شهر فالیسکانز بود و آن کودکان دختران و پسرانی بودند که پدرانی ثروتمند و اشرافزاده داشتند معلم با این حقه که می خواهد دانش روی ببرد. آنها را مستقیم نزد رومیا آورده بود تا به این امید که دل کامریوس را به دست آورد کودکان را به عنوان گروگان به او هدیه دهد کامریوس نه تنها کودکان را به گروگان نگرفت بلکه معلم را اوریان کرد دستهایش را به پشت بست و به هر یک از بچه‌ها ترکی داد و گفت تا دروازه شرط شهر تا میخورد او را بزنند این اقدام کاملیوس روی اهالی فالیسکانس تاثیر عمیقی گذاشت اگر کاملیوس به هر دلیلی از کودکان به عنوان گروگان استفاده می کرد اکثر شهروندان تسلیم او می‌شدند و حتی اگر به جنگ ادامه میدادند میل چندانی به مقاومت نداشتند. هرچند کاملیوس این کار را به خاطر اصول اخلاقی انجام داد، اما همین کار باعث شد اهالی بدون هیچ مقاومتی با عشق او را بپذیرند. گرگانگیری علاوه بر اینکه از نظر کاملیوس درست اخلاقی نبود، به خاتمه سری جنگ نیز منجر نمیشد او با محبت کردن را تغییر داد و کاری کرد دشمنانش به او اعتماد کنند محبت گذینشی سر سخت دشمنان را از مواضع خود عقب میراند اگر محبت خود را درست به سمت هدف نشانه روید اراده جنگیدن را در طرف مقابل خاموش میکنید یادتان باشد اگر بتوانید قلب احساسات طرفتان را به دست بگیرید و با دقت و مدیریت محبت کنید می توانید انسان خشنی چون آکاپون را به کودکی صادله تبدیل کنید البته وقتی پای احساسات در میان باشد باید محتاط عمل کرد. اگر دشمن شما متوجه علت محبت شما شود حس قدردانیش به انزجار و بیاعتمادی منجر می شود تا زمانی که از قابل پذیرش بودن جستتان مطمئن نیستید با دم شیر بازی نکنید تصور کنید اسب تری هیله خود را در هدیه چشم نواز که کسی نمیتواند در برابرش تاب بیاورد پنهان کرده ای. همین که دروازه ها باز شد و به داخل راه پیدا کردید لحظه انتقام گیری فرا میرسد. سخن بزرگان هنگامی که دوک حسین از چین قصد حمله به سرزمین یو داشت برایش یک تکه جواهر و گله اسب پیشکش کرد و وقتی ارشی قصد کرد به چویو حمله کند، به آنها کالسکاهای مجلل تقدیم کرد. ضربال مسالی هست که میگوید وقتی میخواهید بگیرید، اول باید بدهید. هان فیزی، فیلسوف چینی، قرن سوم پیش از میلاد. استثناء. وقتی سابقه مشخصی از فریب کاری دارید. هر قطر هم صادق، سخاوتمند یا با محبت باشید دیگران فریبتان را نمی خورند. با این کارها فقط توجه آنها را جلب می کنید وقتی کسی شما را به چشم یک شیاد نگاه می کند صداقت و مهربانی ناگهانی فقط باعث سوء زن بیشتر می شود کندلوستی که تلاش می کرد بزرگترین کلاهبرداری عمرش را انجام دهد تصمیم گرفت برج ایفر را به ساده سادلوه بفروشد سندگر باور کرده بود دولت می‌خواهد برج ایفل را به عنوان آهنقرازه به مزایده بگذارد لوستیک خودش را صاحب منصبی در دولت جا بود آن صنعتگر آماده بود تا مبلغ هنگفتی را به لوستیک بدهد اما مرد ساده لوه دقایق آخر به لوستیک مشکوک شد لوستیک رفتاری داشت که صنعتگر را آزار می‌داد زمانی که قرار بود مرد پول را تحویل بدهد لوستیک متوجه بیاعتمادی ناگهانی صنعتگر شد از این رو به سمت سندگر خم شد و با لحنی آرام از حقوق کم دولتی و دیگر مشکلاتش حرف زد. صنعتگر از دیدن این کار لوستیک به یاد کارمندان دولتی افتاد که همیشه به دنبال رشوه بودند و خیالش راحت شد. لوستیک حقوق خوبی به کار گرفت. از آنجایی که مقامات دولتی افرادی درست کار نبودند، لوستیک مجبور بود واقعی به نظر برسد. آن مرد پول را با تمایل قلبی تحویل لوستیک داد. زیرا این بار از صداقت گزینشی وارونه استفاده کرده بود و با نشان دادن عدم درستکاریش واقعی به نظر رسید. تالیران، سیاست مدار فرانسوی هرچه بیشتر پابسن می گذاشت بیشتر به عنوان دروغگو و فریبکار یاد می شد. او در کنگره وین 1814 تا 1815 برای مردمی که می کذاب است داستانهای وار و محال بیان کرد. او از این همه دروغ هیچ هدفی جز پنهان کردن فریبکاری نداشت خودش خوب میدانست اگر حرف راستی بزند کسی او را باور نمی کند برای نمونه یک روز در میان جمع دوستانش با صداقتی آشکار گفت در تجارت باید دست خود را رو کرد مگر کسی می باور کند تالیران که هرگز در زندگی خود رو راست نبوده چنین حرفی بزند مردی که هیچ وقت در زندگیش دست خود را رو نکرده بود. به دیگران میگفت که باید دست خود را رو کرد. البته او هدف داشت و خوب میدانست چنین ترفندهایی باعث می شود تا دیگران به راحتی فریبکاری واقعی تالیران را تشخیص ندهند. او با صداقت‌های گهگاه توانایش را در فریبکاری حفظ کرد. هیچ چیز در عرصه قدرت قطعی نیست. گاهی فریبکاری بیش از حد رد پایتان را میپوشاند و حتی باعث می شود به شما به علت صداقت در بیصداقتیتان صداقتیتان احترام بگذارند.